Han har sett den sketchen förresten med Family Guy. Family Guy, han är på Peter Griffin är på Rush-konsert med, med Bea Chachinos. Så hela konserten stannar och han har för byxor på det. Och så ställer sig, vad heter han, sångaren, Gary Lee Rush. Och bara, beat him up! Beat him up in 6-8! <laughs> <laughs> Perhaps he hid in the empty ladies room. <laughs> Hej. Hej. Välkomna. Hallå. Till konstiga gig. Ja. Avsnitt nummer... 19 eller 20 beroende på hur vi bestämmer att göra med det här live-avsnittet. Ja. Eller 19 och 20. 20 19, 20. 19, 20. 19 eller 20. Ja, det är ju poetiskt sätt som vi har precis bytt från 2019 till 2020. Oh, men jag tycker ja. att vi säger 20 så får 19 vara liksom ett, oavsett vad som händer. Ja. Ett tomavsnitt. Vi, ja, <laughs> men det är bara... Avsnittet som vi, folk bara pratar om, ja. som ingen har hört. Spökavsnittet, ja. vålnaden. Nu går vi på 20 nu, tycker jag. Ja, ja. men det känns 19 bra. 19 i parentes. <laughs> det har ju varit klagomål på att vi inte har gjort något avsnitt på väldigt länge. De flesta av de klagomålen har ju kommit från oss själva. Ja. Till varann. Ja. Men det har ju även varit lyssnare som har väldigt, väldigt snällt ja. frågat. Vad, vad, Hallå? Vad är det, är det ni? Och det gör oss ju så glada. Ja. Alltså, det är bästa tråkigt. far, bästa far. Skrik i spel inom pudd snart. Vilka är ni? Framförallt, framförallt du med skägget som låter för konstigt. Han med skägget. Hej, Jon Skär heter jag. Jag heter Björn Börjesson. Och jag heter Christer Falk. Och vi är Konstiga Gig! gig. <laughs> <laughs> och eh, vi är lite ringrostiga. Så det här kan bli ett ganska eh, dåligt avsnitt i ja. värsta fall. Då får ni slå av. Just det. Så, så länge ni tycker det är roligt så ja. fortsätt lyssna. Ja. Det är vårt tips. Ja. Annars slå av. <laughs> ganska bra tips faktiskt. Ja, det, det är så mycket annat i livet. Ja. ja, just det. Slå av. Ja, det är för, för oss som gör det. Så ja. man... man Klaga på hur andra klär sig eller vad de tycker. Så kan man egentligen... Eller man klagar på mm. sitt jobb. Ja. Och fortsätter ändå jobba. Liksom. Mm. Så säger vi, slå av. Ja, precis. Slå av. Mm. Det att vi faktiskt har en, en låt på gång här. Kan vi inte skriva låten slå av? Slå av. Ja. Och, ja, där man bara bryr sig mindre om alla ja. andra. Ja, slå av. Jättebra. Får jag rappa? Ja, du får rappa. Det får, du får vi får rappa. se om vi hinner få ihop någonting till nästa avsnitt. Eller under ja. våren här kanske. Ja. Precis. Låten slå av. Stor hit av konstiga gig. Ja. Vår första singel. Åh, vad ja. Nu blev jag inspirerad. <laughs> Inte jag, men jag, jag kan vara med ändå. <laughs> det, det är okej. Okay. Men då kan du slå av om du inte ja, tycker det är kul. Mitt i. Just det, så går du inte med. Det här, var, det här blev ingen bra låt. <laughs> jag går nu. <laughs> jag är lite, lite mosig i huvudet. För att ja. jag kommer, det här är studio nummer två för mm. dagen. Jag har varit i en liten studio i Vasastan och spelat in eh, det som... Nej, vad sa du? Porrfilm? Nej, 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 det har jag inte. Det är <laughs> ingen som efterfrågar mig i sånt <laughs> längre. Eh... Sen det kommer färg-tv. <laughs> <laughs> porradio kanske. Ja, det är ja. Podcast. Podradio, det är ja. <laughs> ja. Nej, men vi höll på, vi spelade in något som kanske blir en skiva med Roger Karlsson. Mm. Så, det, det var väl roligt. Ja, det var inget mer med det. Jag, bara, ja. om jag, jag har en, en rolig historia om... Eh, det var en studio som låg vid Mariatorget eh, som... Hette någonting Blue någonting. Oj, det. Eh, nej. Eh, hade, de var i alla fall proddade åt Victoria Silvstedt och grafsystrarna och lite sådär. Musik. Eh, ja, ja, precis. Men eh, farbron som hade tobakaffären strax bredvid frågade då eh, 
när han kommer upp och handlade att det är så här vad gör ni där nere? Är det porrfilm eller? <laughs> så, nej, de är artister. Ja. Men det är, man kan förstå någonstans hur han, hur han tänkte så. Ja, när jag flyttade till Stockholm så gjorde jag det bland annat för att vara med och starta teatertribunalen som ligger på Hornsgatan. Och vi... ju vad? Det sa du. Syft... Nej, det var... Teatertribunalen. Ja, sa jag inte det? Syftningen var flyttade. Ja, jag, jag förstår. Flyttade. Mm. Ja. När jag, när jag flyttade till Stockholm ah, okay. Så var en av anledningarna till att Christer skulle starta upp teatertribunalen Som ligger på Hornsgatan ja. Då är jag med Precis. Ja, Jag var med och startade upp det och, eh, och Bland annat med och renoverade Så vi målade mm. om hela den lokalen Och så eh, Och då visste inte jag vad det var för lokal vi höll på, Men det kom väldigt många män I typ trenchcoat eh, Och mm. frågade ja, ska, ni, ska ni öppna Igen Ja, ja, absolut. Vi, vi drar igång här om. Det är, det är premiär 30 april, så det, du är jättevärt. Ja, ja, ja. Det blir roligt. Så här. Vad, vad, vad blir det då? Och då var det någon annan där som förklarade för mig att det var en gammal porrbiograf där som mm. hette Lido. Så att det, var, det var fel målgrupp för ja. oss som spelade svår politisk teater av Sartre. Som det är det första som händer är en barnförställning. Jaha, ja. Ja, det var ja, ja. Mycket djur. Föreställning. Mm. Han föreställer sig barn. Och djur. Eh, ja, ja, eh, nu hamnar vi här. Vi hamnar i porträsket. Här ja, direkt. Ja, men det är ju kan... outsinnligt faktiskt. Ja. Ja, har ni några, liksom, det var så vansinnigt länge sedan vi såg gig eller inte, men vad har ni gjort? Varför har ni inte spelat in med mig? Så hör ni aldrig av er. Ja, så, jag är lite ledsen. Ja, att nej, men det, några... Jag ska säga så här att december försvann liksom som mitt svart hål av jobb. Ja. Jag var ju med på några av dem jobb. Ja, jag vet ju vissa jag saker minns du inte gjorde. ens vilka det var. Nej. Men jo, men de på Skansen ja, var ju med. Precis. Jo, det är exakt. Hur många, så, hur många gig vart på Skansen? Ja, det blev allihopa. Nej, jag hur spelade... många låtar har du spelat sammanlagt? Har ja. räknat? Aj, det, det har vi faktiskt inte gjort. Ja, men vad är det? Tio låtar per set? Ja. Sex set om dagen? Ja. Uh... 120 låtar per helg? Ja. Under 20 gånger 4 kan du räkna ut. Ja, det var 480. Där har du det. Det blev lätt, kändes som att det skulle bli mäktigare. Ja, det är en större siffra. Ja, men ändå 480 låtar är väl... Ja, visst. Det var ju roligt. Det var ju dåligt väder, men det var ju den här isbanegrejen. Ja, det var ju faktiskt värdelöst på det sättet. hade liksom På Bollnästorget på Skansen där vi står och spelar så är det ju en dansbana, Kangrana. Eh, och eh, så skulle de ha isbana där sedan i januari. Och då mm. hade de börjat bygga isbanan, sen lagt en matta på som man skulle dansa på. Och den för det första var lite hal och gick upp i kanterna lite grann. Mm. Det var, men det, det gick ganska bra. Men sen så regnade det i veckorna. Och så, men det kyler fortfarande liksom 18 minus underifrån mm. och så regnade det på det. Så det var ju liksom tre centimeter slush. Ja, först klaris. Ja. Liksom, under. Och så försökte de grusa grusade där och det blev liksom inte bättre och sen så fortsätter det regna så, att det, var, så det var några, vi fick göra en spelning akustiskt bredvid dansbanan mm. där jag fick jag spela kontrabas och så tog vi fram dragspelet och så mm. spelade Claes på typ mini-trumsätt mm. eh, och sen så fick vi flytta upp igen Sen så hade de förslaget att vi skulle spela där fast ingen fick dansa. Nej. <laughs> det är ett jättekonstigt förslag. Men mm-hmm. till slut så fick de till det där. Men sen på julgransplundringarna du inte, Nej, det var, var, inte med, var med. Så. Nej, just det. För att det, där spricker budget. <laughs> tycker Skansen. <laughs> vi, är alltså, vi är alltså lika många alla gig utom 
en dag då gjorde jag då... ja, som dessutom är en halvdag ja. alltså så att det, är, det är liksom bara tre sätt ja. istället för sex men då är det för dyrt med klarinett ja, ja just den dagen <laughs> men det är... vissa år vissa år jag har ju varit med mm. på flera julgransplöningar det här, det här är det konstigaste. Ja, men berätta, ni fick ja. ju spela på någon jättefint. år. Ja, visst, nej, men det var, det var en hög scen, men fortfarande ganska liten. Så det känns mm. lite som ett torn snarare än en scen. Men det, var, det blev fint. Det, var, de hade, det, det blev bra. Men då spelade vi liksom vi på en annan, utanför torget där. Och det, det funkade bra, men det var skitkonstigt att spela. Det är alltid konstigt att spela utan dig i de där. För mm. att... Eh, vi vet ju vad som ska hända. Mm. Det är vissa mellanspel som är satta utifrån klarinett. Ja. Och det är roligt att se liksom... Jag tror att det skulle vara kul att filma mig och Fredrik när vi i panik tittar på varandra och så här, vem gör nu någonting? Vem ska spela nu då? Ja, vi har inte... Ja, men det, det gick bra. Men, ja, men så till december var det var mycket och jag gjorde ju klart hela den här grejen. I förra avsnittet så pratade jag om att jag skrivit tusen slogan-grejer. Mm. Ja, nu kan jag, nu. Ja, nu kan jag avslöja det för Vasa knäckebröd. Och den, eh, det, det var roligt och konstigt att göra. Och den är ju fin, filmen. Det som är roligt nu är att den ska ju översättas till massa språk. Och så ska de hitta folk i olika länder som då gör rollen som mig. Mm. Och sjunger in den på hindi och vad det nu ska vara. Du kan väl ta den i på spanska? <laughs> ja, precis. Jag, jag, jag föreslog det när jag var på möte där, men... Då. Det flög inte riktigt Nej, det var inte Men det var ju, de hade ju inte hört dig då Sjunga på spanska, Nej, de fattar ju inte att du har Världens bästa Nej, Jag föreslår för att de, den börjar ju mer än god Och så, maskibjen Men det kändes som teater kanske Ja, hur som helst Så det var roligt, men det var ganska mycket jobb Med den, mm. många, många versioner Plus det Sen så, så att jag, liksom, jag har lyft inte blicken Överhuvudtaget i december, jag var helt ja. Helt off. Sen så blev det jullov och så försvann jag in i det jag tog hel, hel ledigt och gjorde ingenting. Mm. Vi har Men. också gjort ett, ett gig ihop utanför Skansen i december som ju var faktiskt väldigt underhållande för att vara ett covergig så var det ju väldigt roligt. Du minns det inte ens, ser jag på dig. Jag försöker minnas vad det var nu vi gjorde. Ja, jag säger skid skidkläder. Ja, ja, just det. Det var jätteroligt. Ja, det var, det det var, var fruktansvärt roligt och det hände en rolig grej. Vi spelade på eh, King mjukvaruföretaget King, de som mm. gör Candy Crush, deras julfest. Mm. Eh, och de som ju... de inte hade, de hade inte sparat på krutet. Nej. Alltså, Shout de... out till Mario, en kompis med mig jobbade där. Ah. Han har sin egen lilla figur i spelet. Som ah. 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 Coolt. Ja. Ah. Ja, då kanske han har dansat till oss. Det kan han nog där. Ja. Men det var, ju, det var ju på... Kabaré eh, heter det va? Det som ligger vid dansens hus där. Ja, Folkets hus helt enkelt. Ja, just det. Eh, och, eh. Eh, och det var tema... Jag fattade aldrig... Att, var det både afterski och 80-tal ja. samtidigt? Ja, det var 80-tals skidåkning. Ah, Lite okay, så här, okay. Nivea, läppar och ja. neon. <laughs> och folk eh. hade ju satsat helhjärtat. Ja, alltså det var både, så oerhört satsat. Både vi och alla som var gäster där. Det var, man hade kläder på sig som signalerade... Afterski och eller 80-tal. Ja, och vi skulle ju spela 80-talslåtar. Ja. Mm. Eh, och vilket vi gjorde. Det blev ju bra, god stämning. Nej, det var ju fruktansvärt god eh, stämning. Ja. Det, var, det var verkligen kul med den responsen vi, ja, det var, vi fick. Folk, var, folk ville verkligen ha roligt. Ja, det var så. Ja, det, det Supersatsigt. Ja, perfekt, ja. Perfekta ja. förutsättningar. Ja, men det var, det var underbart faktiskt. Det, det ro, en sak som... Vad roligt var ju när vi skulle se oss göra soundcheck så hade vi massa låtar som vi inte har spelat för mm. eh, ihop som vi tänkte, ja, men då, på soundcheck så testar vi liksom starter och lite så här så att vi vet 
Eftersom vi inte har hunnit repa eh, Och så var på massa låtar som vi inte har spelat så så här, men då, Okej, så vi var i fall har testat dem liksom. mm. eh, Och jag tror att ljudtekniken där Var lite orolig för hur det skulle gå för oss sen För att eh, jag tror att Jonas Alatal Vår kära vän gjorde liksom det som kan benämnas som någon form av dödssynd som kyberist mm. nämligen att spela fel på Final Countdown. Ooh. <laughs> att det är såhär, shout out till Jonas. Nej, just det, hur är det nu? Ja. <laughs> det är såhär, oh avslappnad oh soundcheck God. attityd, <laughs> att vi, ingenting spelar en roll men ljudtekniken var nog för, jag såg så hans <laughs> ja, mina. Vad fan håller de, eftersom vi bara spelade saker vi aldrig har spelat ihop mm. tidigare för på soundcheck <laughs> så trodde han att så här de låter säkert. Men vi var ju, man tänkte ju bara på sin egen del, vi spelade ju inte ihop liksom. Ja, det var i alla fall väldigt roligt. Eh, <laughs> konstigt soundcheck. Och, och var det du? Du var jättesjuk. Jag var sjuk, ja. precis. Så jag hade feber och grejer. Men det, det var, jag mådde sämre på soundcheck. Sen såg jag hem och så... Ligger döden nu igen? Ja, igen. Precis, ja, coronaviruset <laughs> har tagit mig. Eh, ja, det är ju HIV innan jul. Men ja, nej, precis, ja. det gick över. <laughs> ja, men förlåt. Eh, ja, nej, men så... Det kändes bättre på kvällen sen. Ja. Eh, så det var, var nice. Och så kommer jag ihåg om det var november eller december som vi tre gjorde ett konstigt gig ihop. I Sönsvall. I Sönsvall. Ja. Det var november va? Var det november? Ja. Jag tror att det var, var det inte typ så här 18 november eller något? Ja, ja I vilket fall så var det ju massproduktion skivbolag uppe i Sönsvall som fyllde 40 år. Och då var vi uppe och spelade in en livepodd. Ja. Eh, och den kommer vi, vi har funderat. Men vi gör som vi säger så, vi lägger in den, eh, bäst av av den. I slutet av det här avsnittet. Ja, det trasslades nämligen delvis med ljudet. Ja, för att det, vi, framförallt för det att vi hörde inte oss själva Nej. när vi satt där vi satt. Så att det, våra gäster hörde inte riktigt vad vi sa och vi sa, hörde inte riktigt vad de sa. Och då blev det, stämningen inte så här Nej. härlig. Utan det var mest så här, va? Eller så här man, folk vill inte svara för att man inte hör. Och Nej, det är ju ganska rimligt. Det är ganska dålig. Om jag säger så här till dig Björn. Så svarar jag Vi hör ju dåligt nej, nej, men så att det, det var lite svårt att få ut bra ja. Bra skärmigt jag material röst, Ja just det, du det hörde ju så knappt alls Då går jag ner no. nej, men så att det kommer, I slutet av det här avsnittet Så kommer det en, en Mycket mycket nerbantad version ja. Av livepodden men, men, men det var otroligt kul Vi spelade ju covers på Sundsvallsband ja. Sundsvallsartister ja, Det var det faktiskt skitkul Så vi ja. var ju ett av banden På, ja. på, ja. på ja. den här galan Också premiär för konsertgigbandet. Ja, ja, det var ju också väldigt det var Så det här är väl också en shoutout till alla er som behöver ett band som spelar Sundsvallscover. <laughs> <laughs> ja, det var ju en tema på festen och det är ju Sundsvall. Så att, ja. jag tänkte att oh, det vore ju perfekt om ni kunde komma och spela. Ja, ja. <laughs> Nej, men det var så himla... Såna fester. <laughs> ja, det var så himla sjukt det här att spela låtar för band och så satt bandet i publiken. Ja, mm. Det har jag aldrig varit med om Nej, tidigare. jag tror inte heller att jag gjort det Det var superflummigt Och så kom eh, han som jag inte minns vad han hette från Confusions Micke Micke från Confusions kom upp Och ville inte sjunga lid utan köra Ja, på sin låt På sin låt Men det var ju verkligen bra konstigt Ja, ja, alltså, ja det var, konstigt det var, på alla med alla väldigt, tummar upp Helt ljuvligt Väldigt roligt Ja, det, det var väl ja, men det är lite så apropå innan jul och sådär. Ni själva då? Har ni, vad hände med för er i december? 
Ja, min... För mig är ju ganska mycket samma som dig. Ja. <laughs> ja jo. <laughs> Förutom det är en massa, massa jobbande just det, på, på... på kulturskolan. Som det, är, det är ju jul, det är liksom uppspel och det är lucid ja, och det, det, är det, det mm. händer mycket grejer där. Så. Mm. Jag, jag, vad jag, har gjort? jag har haft också jättemycket så här julfester som har spelat. Mm. Det hände faktiskt en väldigt kul grej precis innan jul också i... Jag spelade på en privat fest på Bennegren Center på, längst upp i den där skyskrapan eller man ska mm. säga, så är det en stor festlokal. Så kommer jag inte ihåg om vi höll på att soundchecka eller om det var precis innan vi skulle börja spela. Men det var liksom tomt i lokalen förutom att vi var inne på scenen och på. Och då kom det fram en kille eh, och började prata med oss. Så här, och man får alltid lite så här lite jobbigt. Man vet att ja. nu är det någon som vill vara med och gästa. Och ja. det är vi har heller om... inga monitorer eller någonting. Så att de som kommer upp på scen hör ju ingenting förutom trummorna. Så att det är alltid lite svårt då <coughs> att få till det. Ja. Men han kom upp i alla fall och sa ja, hej, jag är ju ja, jag är kompis till bruden här och jag lovade henne för tio år sedan att om du är gift dig så kan jag sjunga på ditt bröllop. Ja, ja, ja. Ja, eh, och jag tyckte att han såg lite bekant ut, men jag tänkte att han var någon sportstjärna eller någonting. Han såg lite sportig ut. Eh, så frågade han, ja, eh, ja, vad kan ni för låtar? Och så här, ja, vi kan ju allt möjligt. Säg någonting. Han bara, ja, kan ni eh, Don't You Worry Child med Swedish House, house Mafia? Eh, ja, visst. Ja, det är ju för att det är jag som skriver den och som, som sjunger på låten på, på, på originalet. Vi bara... Så det var det John Martin som har skrivit den. Så då kom han upp och körde den med oss. Det var ju skitcoolt faktiskt. Okej okay, stämning på danskålet. Ja, <laughs> vi gjorde en ganska soft version. På just den så gjorde vi lite mer någon lite avskalad variant. Mm. Uh, men det var så coolt när han började sjunga. För bara, shit det låter ju liksom. ja, men man hör, man hör rösten. Man känner igen det direkt. Han har ju speciell röst där. Ja. Och så bara, kan ni nog mer låtar? Uh, kan ni Nej. Save the World? Ja. Va, ja, ja, för den har jag också skrivit här. Ja. Alltså då körde vi den och den hade vi en massa tracks i på så den var ju skitfet liksom. Mm. Uh, det var riktigt coolt. Asskult. Ja. Shit, vad fett. Så att, det var en mäktig grej. Trivsam attityd från honom också. Ja. Alltså jag menar, vilken ja. bra... Vilken, vilken ja, han, bra... Nej, det måste jag verkligen säga. Han var super eh, trevlig och liksom så här, han om det inte funkar så är det inget problem, men äh. vissa är så här, gå på åiga liksom, men han var absolut ja. inte det. Men det bevisar ju också att man heller aldrig vet vem som står i publiken. Nej. För det var det jag tänkte på, att det är så lätt att tänka, åh, det spelar ingen roll. Att, <laughs> Just det. Nej, men man bara mm. gör liksom det man ska, typ. Men ja, så kan det ju vara en, en sån person. Jag vet inte vad det, vad det är för ringa på vattnet, kanske ingenting. Men, men det är ändå alltid viktigt att man försöker göra bra från sig, tänker jag. Att, ja. Eh, för plötsligt så är det någon som står och lyssnar som... Det kan ju bli ja, någonting men det, helt det, det är så, det, alltså, för det, är ju, ny... det är också Nej. värsta sättet att göra bort sig. Och så här, känna att, äh, men, det, vad vet du om sånt här? Ja, ja, och så är det någon... Men, så ja, så det är ju Benny med... Andersson. Man bara, ah, ja, okay. just det. Eh, nej, jag bruk, brukar tänka så att om man utgår från att de man möter... De kan vara bättre på allting du tycker är bra. Mm. Att jag själv är bra på. Mm. Det, det 
då går man aldrig fel liksom. Sen så är men det ju oftast det, inte så men det, det man, du, om man börjar sist där. vi såg så har jag också tänkt på det är faktiskt en väldigt väldigt bra utgångs Ja för det, det, det är rimligt. Ja. Det finns ju massor med folk som är det. Ja. Ja, och det kan och är de asiater så är de garanterat. Ja, absolut. Då vet man att då är det helt. <laughs> det, finns, det finns en det där med att vara bra på det finns en, en mycket välspridd intervju med Rowan Atkinson som jag såg igen här om dagen där han berättar om när han står någonstans och så kommer det fram en snubbe till honom och säger att du är otroligt lik den där killen som spelar Mr. Bean. Mm. <laughs> och han, ja det är, det är jag. Men skärp det! <laughs> Fan vad jobbar du är! Alltså att han får typ skälla den här att han ljuger och tramsar och, och så här, ja men det, jaha, nej, det, är, nej, det är väl inte jag okay. då. Nej. <laughs> Ja, men i det här vi pratade om Sundsvall, det jag har ju en, en grej som har hänt som jag, här, nu kommer infomercial. 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 Ja. Att eh, massproduktion, det här skivbolaget, de gjorde en julkalender i ja. december. Eh, så det var en ny låt eh, varje dag. Mm. Så 24 låtar och det blev någon slags Spotify-album av det. Många låtar som är väldigt bra. Eh, men där var ju vi med. Vi spelade du, en, ja, en, alltså, ja, mm. en, en låt. Jag är med med två låtar där med bandet Vadå? låten chefen. Mm. Den är, den handlar den om dig? Den handlar inte alls om Nej. mig. Den, handlar, den, den kanske handlar om väldigt, väldigt högt uppsatta maktgalna ah. chefer. Mm. Inte mellan chefer i kommunal verksamhet <laughs> i Sverige, tror jag. Jo, jag, jag hoppas det. Det är de som är värst. Ja. <laughs> Riktiga svin allihopa. <laughs> men, äh, men det är roligt. Och sen så precis var vi här i studion och spelade in en jullåt med mm. både Kronens Mekaniska och Jezebel samtidigt. Ja. Eh, ja, det var skärmigt. Bells på ja, Björn gjorde fantastiska ja. insatser. Vi hade ju tänkt ringa dig på en riktig slagverkare som gjorde det, men vi fick, Björn fick ju göra det. Och, eh, ja, jag är kränkt. Ja, det bör det vara. Ja. Alltså. Jo, ja. men, det är men den heter eh, Nu är julen här. Nu är julen här. Ja. Den, är, det, den är fin. Nu är inte julen här längre, mm. så att ni får, den får ni inte lyssna på förrän nästa jul. Jag har men chefen kan ni lyssna på nu. Sju stycken hårda paket. Ja, precis. Ja, det är ju, det är ju du. Vi har ett stående skämt, jag och Claes som jag har studion med här, att det, det svåraste saken att smuggla är en bjällerstav. Ja. För att den, det går inte att få tyst på den. Chimes. Ja, men då kan man tejpa liksom. Men ja. i, i den bjällerstaven så är den här kulan in och då måste man liksom gjuta in. Gjuta in. Lägga, den, lägga den i vatten. Ja, får, har ni inte akvarium så tystnar den. Men, och jag, det, finns ju, det finns ju någon, någon meme med, med Michael J. Fox är det väldigt elakt egentligen, men är också lite kul. Mm. Ja. Så det är great at doing uh, martinis. Terrible at stealing tamarines. <laughs> <laughs> ja. Ja. Uh, men, men, ja, hur, ja, hur som helst så, så skulle jag ta med mig tre av våra bjällerstavar som vi har i studion till musikskolans studio och spela in bjällra där med mm. ett projekt. Uh, och Projektet bjällra. bjällra. Och då hade jag dem i min, <laughs> i min dataväska. Liksom. Och så hänger den på min höft ja. och så går jag så kling. Kling, kling. Så lät det väl. Och det är tre bjällerstavar då. Så det lät, jag lät ju som en släde liksom. Och gå upp från tunnelbanan var ju inga. För då hörs det inte liksom. Men så kommer jag dit liksom. Sen, in, sen eftermiddag. Och så går man genom hela nya musikhögskolan. In från entrén där. Bort till restaurang och tav. Det är liksom. Det är 50 meter, ja. så det är skitlångt. Och där sitter alla och käkar på rad liksom. Det blir stor humor. Ja. För att det, man kommer att spida julglädje. Ja, ja, precis. Verkligen, de orkar så här, dude. Du de noterade så här. Ja, precis, någon skrev ner det. Konstiga spelningar.
Men en grej som jag har gjort sen sist vi sågs är att jag har både rest och fyllt år. Ja, och det grattis. kommer bli ett inslag, tack. Det kommer bli ett inslag nu mm. av det. För att jag har varit i Myanmar eh, tidigare, also known as Burma. Mm. Eh, och sen har jag varit i Vietnam. Och när jag var i Vietnam så passade jag på att fylla år. Det, inte alls, det har ingenting med saken att göra. Men då var min familj ute och köpte en rolig present till mig. Och nu kan någon av er ta upp en kamera. För där tänker jag, jag ska göra en grej nu som vi också kommer lägga ut på, på Facebook mm. så att ni får jag, se. Jag tycker ni är en vignett här. Ja. ja starkt och fint internet. Ska jag filma eller fota? Nej, jag tror att du kan ta några foton. I okay. olika skeden. För att, vad jag... Men då jag filmar så kan man fota med en annan spann. Så får vi se. Du får, här, ja. jag, jag ser att det är en, det är en liten uh, rolig... Ja, väska, alltså, det, ja, men jag, alltså, jag tror att man vill se det. Det här är också en chans. För jag vet inte om det här kommer funka eller inte. Så det, <laughs> jag har inte värmt upp och testat den nu. Men, men min familj gav mig i födelsedagspresent ett instrument. Eh, wow. Och det här, för det första har du ju... Det, det är den snyggaste... Gigbag jag har sett Utan tvekan så, och Vill ni se hur den ser ut då får ni kolla på det som jag lägger ut på Facebook-sidan sen. Men det är, det är en liten, rolig, konstigt format Gigbag Välgjord Här är Och ju... sen i den Nej men vad i ah! helvete <laughs> Ligger då Den här Tre pipiga Någonting eh, Det här är ju någon slags eh, Flöjt. Det är också ställbart, de här bordunpiporna Att man kan öppna ah, dem jag ser. Så man kan välja Om de är igång eller inte ja. Som ska vara igång Ja visst Tycker vi <laughs> ja. Shit, det ser ut som en Bland annat en päronompung Ja, päronompung Och nu tänkte jag testa att spela på den Ja nu, premiär, ett, två, tre <laughs> inte dåligt Inte dåligt Men till er som nu ser bilden på den här Så vill jag veta, för det här vet inte jag Det här visste inte Någon vietnames som vi träffade Ens i eh, Musikaffärerna Vad det är Vad heter en sån här Vi vet, alltså jag vill, Det här är en helt seriös för att jag har googlat lite grann Och mm. hittat sådana som ser ut ungefär så här En del indiska sådana här men de ser inte riktigt ut som den här. Nej. För det är sådana som de använder när de, när de är ormtjusningsgrejer. Så har de den här, här formen här högst uppe. Men den är, det är men, inte vad en är det sån. För, hur blir tonen till? Jag, fattar jag har inte. ju inte sett den inuti. Men det låter och känns som att det är ju någon typ av rörbladsvariant. Ja, för inne. det kändes så lätt att alltså. du inte behövde inte bli uppvärmd. Du bara... Ja. tuta i det. Eller ja. otroligt ja. Men ja, det är ju men, liksom men, inte flöjt utan det är ju någon typ, någon typ av rörblads Ja, men du får jag, får jag höra utan bordunerna. Utan bordunerna. Och så spelar du blinka lilla stjärna eller något folkligt. Det var lite orientalisk musik direkt här ja, ja, men det, för det här var ju jag vill, jag vill använda dig i den här på allt. <laughs> ja, men det, alltså, det men kan man, kan man ha bara en bordun eller måste man ha båda? Nej då. Hur låter den bara en då? Nu är det så nu är alla, alla, alla genom att gå.
Ja. Björn går och hämtar det här. Nu får vi klippa lite här. Det blir för långt. <laughs> Björn är och hämtar något matchande instrument tror jag. Nu blir det jam. Ja. ja, men vi, du kommer ju ändå klippa I'm här back. så att det är ingen... Vad du letade? Jag har ju en flöjt med Bodun. En, trä, en så här folkflöjt med Bodun. Jag tänkte om ja, det är pass... min favor. Dubbelpipiga. Ja. Ja. Och där... Den där måste man värma upp så jävla länge ja. när man får ljud i den, tyvärr. Ja, nej, men jag, jag undrar, jag förstår ju. Den här, jag är ju fascinerad av Men den vad är det för... T- 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 ge mig en ton. Vad är vi någonstans? Där är... Alltså, vi tar bort Bodunen helt... En G, det är ett G-instrument alltså. Ja, det här är ett D. Där. Det känns som att... Mm. Mm. Där blir det För den flöjten som du har, ja. med två pipor, den är, det är D. Den är det. Ja. Okej, okay, ja. Det är jag 99 på. Men då hade du typ passat. Ja. Nej, det där var riktigt häftigt. Hej, ja. så är det. Sjukt coolt. Ja. Well done. Så att det här är också en ny gren. Vill jag säga till, till er två ja. och till våra lyssnare. Alltså konstiga instrument. Ja, låt oss. Eh, jag, kommer, jag har ett lager så jag kommer kunna ta med mig lite olika olika gånger här. Och ja. det finns här i studion också. Den där flöjten till exempel är, ja. ju, är ju rolig. Men vi vill ju jättegärna att ni lägger upp filmer. Om ni har något udda instrument som inte alla har eh. på jobbet så har man ju en hel eh, ja. uppsjö av lustiga slagverk ja. Mycket, ja men ta vi, med dig och filma det och lägg ja. upp så vi, vi kan väl göra en etnoversion av vår vignett ja. med den ja. som, som, gör, som en egen vignett, den ja. gör vi när vi är klara nu så den kommer ni alla redan ha hört Kanske. Oh. För den är... Eller, ja, nej, vi får se. Ja, vi hinner men, nog inte det idag nej, men, vi, vi, <laughs> men vi kan vi... Eh, vi säger att vi har försökt. Ja. ja, och eftersom vi tre är väldigt duktiga ponkare så gjorde vi ju den där vignetten som ni säkert har sett på Facebook och allting. Så här kommer den! En sak jag skulle vilja berätta är jag har eh, jag jobbade med en, en snubbe som hade fått kontakt med den gamla artisten Eddie Oliva. Kommer ni ihåg vem det här är? Eddie Oliva, jag känner igen namnet. känns det igen Ja, ja det känner, jag känner igen det men jag går inte på vad det är för någonting. Han är lite så här smörsångare. Vilken nationalitet? Han är italienare. Ja, skotsker du med? Men han, <laughs> skotsker det är ju ett fletch. <laughs> ja, exakt. Oh, vad bra. <laughs> Scotch Romanian. <laughs> nice combination. So are my parents. <laughs> det är så dumt. Tack för det, Jon. Men nej, han, han är italienare. Men har bott i Sverige i massa år. Och hade väl en massa plattor ut. Han var väl lite så här eldig medelhavsperson som alla liksom, min morsa typ i den generationen tyckte var lite mm. het okay. det Oliva eh, och, och släppte plattor och sådär han var i varje fall, kom hit i studion sen eh, och han gjorde den mest italienska saken någonsin Pizza. Nej, men, nej men du, är nå, du är nått på spåren för att han har en kusin som har en pizzeria i Italien ja. som ville ha så han hade, så här, ville spela in en jingle till honom som han kunde ha till sin 
eh, Facebook. Mm, fantastiskt. Eh, och så hade han en idé. Eh, och den eh, idén var basically La Bamba. Eh, fast med, alltså byggde på den eh, akkordgången. Fast gjort en annan melodi och en annan eh, text och sådär. Eh, och, eh, en så annan vi... melodi och en annan text. Och rytmen var också annan. Ja, i sången. Men det var ja. Ja, Men, men är ju, ja ni vet... Ja. Eh, Ja. Det är inget vi får höra ja, ja, men, ja, Vad tänkte jag att jag spelar den för ja, er nu ja. Ja. Har du tillåtelse att göra det här? Det kan jag inte tänka mig men, det, det, det tror jag Det är ju en reklamgrej ja. Man måste kunna få göra reklam La colpa ah. non è mia Scusi. Men jag tyckte det var så härligt italienskt bara Att jag har en ja, nät. Och så ska på Sicilien någonstans. Det finns också en film till nu En video Men det var så lite coolt alltså, Vi lyssnar på den först ja. Det börjar med eh, italienska nationalsången på Nilon Italien. Så, ja, gärna med ja, Och så pågår den Pizza dog, dog. Det kommer man ju aldrig Nej. Jag såg ett sådant dokument så Punkt dock Alltså det är en bild på en pizza Pizza, pizza punkt dock Men alltså du har ju öppnat upp en marknad för dig själv nu ja. Alltså hur många pizzerier finns det inte Som inte har någon jingel Ja Alltså det är jättefå pizzerier Det är de flesta har inte en gäng. Ja, så det är ju det är där, där sitter ju standarden. De liksom napolitanska ja. pizzerierna har ju en gängel. Ja. <laughs> men, men det var så för jag sitter och mixar liksom har spelat in alla gitarrerna och gjort allt lagt allt slagverk och på så, eh, den är ju ganska soft i början liksom. Mm. Eh, med det här introt och så i mitt liksom min version av det här gjorde vi ganska lite så här salsa soft och så ja ah, men nu ska jag lägga sången säger han och så pizza dock <laughs> <laughs> jag riktigt till så in i helvete <laughs> det var väldigt väldigt roligt i alla fall men det fun- funkar ju ja, det här ja men tusen poäng till honom ja alltså underbart ja, men det var skitroligt ja, ja han vann och sen så sitter jag och fixar och så skicka en så här, men så här jag skickar en så här till dig är vi nöjda med hur den låter nu mm. så ja ja för fan och så eh, mailade jag till honom och så ja ah, men nu har jag fått den och eh, så där ja ah, men det var bra och så snackade vi lite grann efter om lite allt möjligt så springer jag till hans telefon och så ja ah, men nu spelar de den på pizzerian <laughs> så han du skickat vidare så var det så här, fick man se de, de filmade när de så här nu lyssnar vi på den här och kunderna så här <laughs> fantastiskt ja, eh, men, va, men var är vi alltså var, vi in, in, jag minns inte Jag tror att det var någon, Alltså det är napolitansk pizza Jag tror att det är i Napoli någonstans. För visst känns det här som att i vår ja. Då borde konstiga gigorkestern 
rimligen åka dit. Ja, och jag och har ju två, två, oh. jag har ju två anledningar till att åka till Italien. Vi kanske kan få en VIP-treatment här för att ah. med den här Vasa-grejen jag har gjort. De är ju italienare, de som, det är ju Barilla-bröderna. Barilla. Vad jag har förstått, oh. som äger Vasa. Ja, men... Så att jag har ju fått den fantastiska sägningen som jag vill brodera på en kudde är ju att Barilla-bröderna gillar din röst. <laughs> det, det, det känns ju väldigt lovande att jag kors. är glutenintolerant <laughs> framförallt <laughs> pizza, nej tack nej, nej. Nej, men, eh, pasta, <laughs> nej, nej. <laughs> nej men det är ju gott med vin också faktiskt. Ja, ja, jag är inte vin Sardell, kanske. Ja, jag är inte vinintolerant om man säger så <laughs> jag tar gärna en pizza men skippa brödet <laughs> ja precis <laughs> ost och tomat gegga på tallrik det, det är deras version av glutenfri pizza Konstiga spelningar Jag kom på en rolig gammal anekdot Som jag skrattade åt häromdagen faktiskt För många härans år sedan Så jag och en kompis Oskar Engberg Vi hade styrt ihop lite rockkonserter i Hudiksvall När jag bodde där på en lokal som kulturskolan hade eller kommunalmusikskolan hade liksom en orkestersal kan man säga som vi brukar hyra in och se och har någonting som heter Thrash Bash mm. <laughs> så vi var liksom arrangörer för det här, vilket jag ändå lite imponerad över idag att vi lyckas få ihop det men mm. då var det någon gång i alla fall, allting var ju så låg budget vilket är kul, vi hade ju liksom ingen rökmaskin men då var det någon kompis som hade några jaktkontakter som hade tagit med en grävningsbomb <laughs> En vadå? En grävlingsbomb Och till er som inte vet vad det är Nej, så är det, jag till exempel nej, men det, det är en, Ingen vet vad det är En stor kinapuff typ Som ja. man liksom på något vis tänder Jag kommer inte riktigt ihåg hur man tänder Om man tänder med en stick eller drog ah. Men som avger jättestark rök Alltså det är ungefär som tårgas Så man kastar in i grävlingsgryt Och grävlingen står inte ut och kommer ut Och så tar man den mm. Men då tänkte vi, det är ju perfekt För att det röker alltså något fruktansvärt mycket Så tänkte jag, det är ju perfekt att ha på scen Ja. Så vi körde det på soundcheck <laughs> Inget band kan gå fel Ett band som inte riktigt var, tyckte jag var så värst bra Så tänkte vi, vi passar på när de soundcheckar Så smög upp bakom trummisen För de var en dörr in på scenen bakom Och så vi, hade vi en tallrik och la den grävningsbomben <laughs> På scenen Och tände på Och det var till genast Vit tjock rök i lokalen Så det slutade med att vi fick eh, typ <laughs> Det där utrymme han hostar fortfarande ja, ja, precis. Utrymme hela lokalen För det sved ju så fruktansvärt ja, visst. Det För det är inte ni... teaterrök liksom. Nej men det gick ju inte att andas <laughs> Så en jävla skön lågbudget-idé <laughs> Och då stod sluten utanför toger <laughs> Nej men i samma veva Jag kommer inte ihåg om det var samma kväll Eller om det var någon annan gala Så hände en annan eh, Ett gammalt band som heter Brain Bombs <laughs> Till er som är Fans av obskur musik Så kanske ni känner igen Det är någon sorts Gammal industrimusik. Jag, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men det var... De här bestod ju av något gäng av punkare som var minst 10-15 år äldre än oss. Så de kom ju och var riktigt packade till att börja med. Det var ju helt nyktert. Men <laughs> tänkte vi att vi måste ju släppa in dem här så blir det ju liksom inget konsert. Och då skulle ena killen spela trumpet. Eh, han skulle gå ut... Eh, det var en liten brandtrappa på baksidan. Så han skulle gå ut och röka. Ja, så tänkte vi, ja, ja. Sen plötsligt så såg vi att det blinkade utanför blåljus och grejer. Och så kommer en vakt springa där. Så, fan, ni måste hänga med. Då hade han gått ut på balkongen den här trumpetan med trumpeten och skulle röka. Då var det ju sådana här hål där man skulle kunna klättra ner en brandstege. Sen hade han ju klivit ut i hålet, föll ner i trottoaren oh, under. 
och låg där. Benet var ju brutet på, så här på åtta ställen eller någonting. Ja. Det var lite kul. Jag mötte han på Söder för ett antal år sedan. Och då kom han och gick och halta. Och då tänkte jag att... <skratt> då, då slutade ja. det vara roligt. <skratt> ja, men men han... hur gick det med trumpeten? Ja, ja men det var det roliga. För att dagen efter, han försvann ju liksom därifrån. Jag kommer inte ihåg om det var före eller efter gigget. Eller, ja. Men han försvann i alla fall därifrån. Och sen dagen efter så gick vi runt huset. Och då hittade vi hans trumpet. Och då var ju klockan vänd ut och in. <skratt> Och trumpeten har gått av på så den hängde bara ihop en lite så vi skrattade åt det där i inte <laughs> hur länge vi skrattade åt den trumpeten. <laughs> Men han hade ju kunnat slag i det sig. Alltså det var ju ett bra fall liksom, rakt ner i asfalten. Så att... Helt sjukt. Mm, ja, det var speciella tillställningar de där då. Hårdrock Jo alltså. och under en soundcheck också så um, Gick slutsteget Vi hade ju lånat ihop med PA Och så mm. ena slutsteg gick Och jag delade lokal med också ett gäng med äldre killar liksom, som, mm. var, som man var lite rädd för Men vi tänkte vi åker och, och lånar ett slutsteg i lokalen Och försökte få tag i någon Vi fick mm. ingen svar Det var liksom innan mobiler och allting Alltså låna ett slutsteg i lokalen brukar vara jobbigt När det är folk man inte är rädd för Ja, ja, alltså, ja, ja, men det var så här okej, okay, vad vi faltat i, vi lånar det och det gick ja. ju sönder såklart. Vilket slutade med en polisanmälan ja. och rättegång. Rätt. Ja. Och, och varit rättegång. Rättegång. Så, ja, men det fattar det var de skulle ha, nej, jag vet inte riktigt, men det var polisanmälan och en rättegång så jag var tvungen att ljuga för min eh, klass för sånt där att jag skulle till tandläkaren så var jag helt uppklädd för jag skulle på rättegång. Mm. Ja. Jag bara jag satt i tandläkaren här på i kostym. Ja. <laughs> jag tror att jag fick böta på 1200 kronor Det var det slutet Det här ja. kommer jag inte riktigt ihåg men, ja. Ja. Fantastiskt Härliga gig ja, ja, visst. På den tiden ja, det, ja. Som man har hållit på liksom. Men jag tänker så här Vi ska inte hålla på så mycket längre För att vi har ingen gäst idag heller Nej, precis. Det beror bara på att vi är sämst på logistik kan man väl säga. Mm. Så att vi har en del gäster på gång Ni behöver inte vara oroliga men vi har bara varit helt sämst på att lösa det rent praktiskt. Att vi och gästerna är här samtidigt. Just det. Så det är ganska ofta gäster här i studion. Men då är inte vi här. Nej. Och spelar inte in. Så där håller det på. Då, blir, då det, blir det inget avsnitt. Nej, det, blir, det är jättedumt. Ja. Om inte de spelar in helt egna poddar. Det har ja. inte jag sett. Nej, precis. Det kanske de gör. Men eh, vi ska... Och det här får du klippa bort när det går dåligt. Vi ska testa att ringa till en gäst. Mm. Nu. Ja. Nej, det är du som ska ringa. Det är, jag, jag måste ringa, annars så går det åt skogen. Ska du eller jag så låter nu? Ja, men vi ska <laughs> göra ett äh, litet um, test här. Uh. Här är avancerat. Ja, ja precis. Uh, hmm. Vi kan ju säga att uh, i vårt Sundsvallspodd där så var ju såklart gästerna också... Eh, artister från eh, massproduktion. Ja, från massproduktion, ja, precis. Ja. Så att det var ju de med med. Så att det var bland annat, eh, vad heter han som var som är, har, har massproduktion? Eh, Mats. Mats, precis. Hammerman. Mm. Eh, så att Stormogulen där och sen var det ju diverse musiker från mm, ja. Sundsvalls. Och det är en av dem vi försöker ringa nu faktiskt. Ja, det här kan gå lite hur som helst, ja. men han borde höra alla våra mickar ja. och vi hör honom i högtalaren. Ja. Spännande. Mm. Ja, men hej! Krämen, det är, det är Krille här och Björn ja. och Jon från Gånstedt. Tjenare, tjenare, Ja men hallå där. Hej. Vi håller på att spela in ett avsnitt av Konstiga Gig. Eh, ja. Och i det avsnittet kommer vi att spela eh, delar av det vi gjorde upp i Sundsvall på livepodden. Ja just det. Men då var det en sak som, som vi inte hann prata med dig om. Okej. Okay. 
Ja, men jag vet att du hade en story som inte, inte vi han fråga dig om. Ja, just det. Vill du berätta den nu? Ja, det var, det var väl det för om första, första spelningen. Var det, var det det du menade? Ja, jag tror nog att det var det. Ja. Och då, då kan jag ju berätta det nu. Ja, ja. <laughs> Grymt. <laughs> ja, men det var så här lira i ett reggaeband som heter Ahimsa Dread. Vad heter det? Eh, Ahimsa. Ahimsa. Dread. Okej. Okay. A-H-I-M-S-A. Ahimsa. Ah, okej. Okay. indiskt. Icke våld. Ah. På indiska eller hebreiska eller något sånt där. Jag vet inte. Ah, Mes reggae. <laughs> ja. Nej, eh, men alltså vi var ju... Jag var 16, 17 kanske. Och lirade saxofon och sjöng i bandet. Och lirade ett slagverk. Grejen var väl det att vi var ju jävligt bra. Mm. <laughs> <laughs> ja, men vi var... Det, det svängde röskigt bra. Det var ju liksom efter... Det fanns ett sådär uppdämt behov av reggae-musik i Sundsvall då. Som resten av hundarna lagt ner och Bob Marley nyssade dött. Och liksom. Det fanns ju inga... Ja, men alla ville ha reggae liksom. Mm. Och, och dessutom på svenska. Och vi var ju riktigt jävla bra. Var det en trummi som basist som du svängde ju hur bra som helst. Mm. Men hur som helst så... så det här var, hade gjort någon spelning ute i Timrå på en talenskål för föräldrar och vänner och sånt där. Men det här var ju vår första riktiga spelning och det här var ju 80-talet. Så att det var ju en stödgala på, på en rockklubb som heter Torkold på Västermalm. Det var... Basisten var otroligt stolt för att han hade lyckats fixa den här spelningen åt oss. Mm. Och vi var ju stora och ingen hade hört oss. <laughs> ja, det är bra utgångsläge Ja, jag visste Nej, men alltså, När man gick på stan Så alla visste vilka vi var Fast vi hade aldrig spelat Aha. Och folk gick omkring och liksom, trodde de Tyckte att vi var skithäftiga liksom, Fast med rasta mössor och grejer Fast vi hade ju aldrig spelat Bra läge Ja, det var helt suveränt Men i alla fall så var det ju var, var två, två scener På den här stödgalan En uppe i matsalen En nere i skyddsrummet där vi skulle spela eh, men när spelschemat kom så skulle vi spela samtidigt som ett av de större hårdrucksbanden i stan som heter Ransart. Och vi var så skitsura liksom. Spela samtidigt som de. Det var ju dödsstöten. Det skulle inte komma en käft liksom. Okej. Okay. <laughs> ja. Och vi var ju sist. Vi var ju sist. De var ju sist och spelade uppe och vi var ju sist och skulle spela nere. Och så satt vi för att komma in i det skyddsrummet som var konsell och var med tvungen gå in och fiket. Och jag fattar inte varför det var så mycket folk i fiket. Hur fan kan man köpa fika när vi ska spela? Och den sort är uppe. Nej, men jag, jag fattar aldrig det. Om jag, stod, jag var ju så, jag, jag, som jag sa, 16-17 min första riktiga spelning. Och jag var typ, hamnade på efterkärken där bland alla människor. För bandet gick in dem före mig. Eh, så skulle jag gå in. Och det stod i någon form av dörrvakt där. Så sa, nej men du, du kommer inte in det fullt. <laughs> så det var så att de som var där och köpte fika... Var inte där för att köpa fika. De var ju där för att de kom ju inte in i konsellokalen. Mm-hmm. För det var fullt. Eh, right. Och han släppte inte in mig. <laughs> de var, fan, jag, fan jag ska ju spela. Jag är med i bandet liksom. Nej du glöm det. De står ju redan på scen. Och då hörde jag hur de började liksom. <laughs> och, hade, <laughs> och hade ju liksom tränat in det där. Att, att eh, de skulle börja spela med en sån tunga tung gung. Liksom, och jag skulle komma in som var sångare. Skulle komma in lite senare. Mm. Så de tyckte ju inte var något konstigt att inte jag var på plats. <laughs> Men det var ju bara det att eh, jag var ju inte insläppt. <laughs> och du blev aldrig insläppt? Nej, oro till slut. Och jag, jag bönade ju bad, men han var, han var ju han vägrar ju. Men då kom jag ju på vad fan, jag spelade ju saxofon och så tog jag fram hade jag ett reservrör i fickan. 
Så jag visade honom saxofonröret. Ja. Och då fick jag komma in. Ja. Gud vad skönt. Saxofonröret. Ja. ja visst. Ja, det är ett bra bevis. Men ja. gick det bra? Det gick alldeles utmärkt. Det tog slut på låta liksom. Så vi fick, vi fick improvisera. Och så fick vi spela några låtar två gånger. Så det var väl en sån där... Eh, vad ska jag säga? En som gick till historien i mitt... Underbart. Men sen så gjorde Valden några fler spelningar. All right. Va, vilket år var det här då, tror Det kan ha varit vintern 82-83. Okej, okay. så det är väl läge för reunion ja. nu då? Ja. Gig ja. nummer två. Varför ja. var det aldrig mer gig? Nej, men Trummisen, han, han slutade. Han började spela med ett annat band. Han tyckte det var lite för... Han ville spela konstigare musik än reggae och kalypso och samba och sånt där. Och han var, vi fick aldrig tag i någon som var lika bra Så det svängde aldrig lika bra Ja, så kan det gå Så det rann ju ut i sanden, vi fortsatte ju med andra Men vi vart hade någon fler spelning liksom. Tyvärr du har, Sorglig historia ändå ja. Ja. Men du, har berättat, du har berättat en annan väldigt rolig grej För mig för tusen år sedan Om första gången som du var i studio Jaha Det här med hurvida man får Flytta på saker i studion eller inte Kommer Ja det? Nej. Nej, och du berättade att ni skulle spela in, jag vet inte vilket band det var, men du var inte gammal då och skulle in i någon studio, om det var radions P3-studio eller någonting. Och, och där du inte trodde att man fick flytta på mixtativet och det var så högt ställt så du stod på tå och sjöng hela, hela inspelningen. Ja, det, det, det var första singeln med Motorhawk. Ja. Åh, oh, vad fint. Jag var så jävla nervös, jag stod på tå. Ja, man ska ge fan i grejerna. Ja, det är en viktig, ja, det är en ja. viktig regel. Ja. Jag har ställt in här. Ja. Ja. Jag känner ju inte på att flytta på mickarna. Ja, men, men det som var... Det som var så skärmigt med det är att jag vågar inte ens fråga. Nej, nej det är ju nej. oerhört roligt. Jag, 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 jag trodde det skulle vara sådär. Jag har tidigare idag varit i en studio med en, med en väldigt trevlig ljudtäckning. Men som faktiskt vid flera tillfällen frågade både, både trummisen och basisten. Du har väl inte flytta på micken? <laughs> ja, där ser man ja, ja. Så att det, det, Där ska inte du spela in <laughs> Du, Krämen, tack snälla Ja, tack så mycket Vi hörs Ja, det gör vi ja, ha, Hej då hej, hej. Det finns en gul Det finns en blå Det finns en röd jag kan berätta en lite kul historia, eller kul, men en anekdot i alla fall om att flytta mikrofoner. Jag spelade också med ett reggae-band, mm. där du har varit med ja, med ett antal gånger för många år sedan. Och vi skulle spela på Mosebacke, och vi hade den legendariska ljudtekniken Eternal Dread, Tom Hoffwander, som sedermera tragiskt omkom i en olycka. Ja. Men uh, han var ju fantastiskt bra uh, ljudtekniker, och... Han stod l- länge och väl, liksom stod när jag spelade, jag körde ju mest av rimshot eller ja, crossstick mm. eller vad man ska säga, på virvetrumman. Man har trumstocken liggande så man får det där reggae-klicket. Och han stod och tittade länge och länge liksom, hur jag spelade och riktade in mikrofonen och liksom noga, noga, noga med mycken. Så det lät ju fantastiskt bra, mm. men det var bara att direkt när han gick därifrån, han liksom, efter många om och med var klar, så kände jag jag måste ändra höjden på virvetrumman. Mm. <laughs> så jag tänkte att jag, det var inte mycket men jag kände så här, jag skulle höja eller sänka jag minns inte men jag tror att jag ville sänka lite jag kände så här, ja men det kommer bli jobbigt mm. för det gör stor skillnad ja. så jag sänkte vid tror man kanske två centimeter och så började vi spela igen och så direkt så såg jag liksom andra den lokalen han började titta så här. Hö, hö, hö. 
och, och stod och tittade på mig och stod liksom och så kom han rusandes och, ja. och bara tittade på mig och så bara riktade om mikrofonen så han märkte direkt det där ja. det var det imponerande ja, det var otroligt ja, imponerande ja. vi har faktiskt en inspelning från den spelaren och det låter fantastiskt bra han var ju jätte, jättebra på att lägga sådana här coola dubbeffekter och mm. wow, 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 massa ekon ja. där i men var det i den bussolyckan? ja, ja exakt ja, ja. Ja, nej men det, jag har ju börjat vänstra med en annan podd, eh, eh, berättar jag nu. Det här är, nu går vi ju. Ja, det här är nej, egenskap, jag måste berätta om det är egenskap av ett konstigt gig, för att det är, det är en, ki, en kille som heter Per från Västerås som har Kakelpäras podcast. Mm. Eh, det är en podcast riktad till folk som jobbar med kakel mm. och klinker och byggkeramik i allmänhet. Ja, är det. Så det är en ganska smal podd. Mm. Och han har gäster då typ så här, Sveriges bästa platssättare och lite så här. Eh, och sen så gör han små informativa eh, avsnitt. Och d- ni, ni, ni skrattar nu. <laughs> nej, nej, nej. Vi har bara eh, några, och, och där, där är jag med som sidekick. Mm. Så att om ni vill höra mig snacka kakel <laughs> så kan ni lyssna på Kakelpärras podcast. Som sidekick? Ja, för att eh, han vill inte sitta och berätta själv om eh, bara så här, ja men då finns det om när man ska kakligt kök så är det bra att tänka på det här och det här. Utan då är jag med som lekman då. Så här, och men, berättar då, om ett konstigt gig. <laughs> ja, nej, men då berättar om, om eller ställer frågor eller så här, kollar om jag har förstått mm. saker rätt eller påstår vissa saker som han får säga är fel och sådär. Eh, och det, det är väldigt, väldigt mysigt i, faktiskt, men det, det är och förblir i min värld ett konstigt gig. Eh, ja. ja. Men, och det är jättehärligt. Det som är anledningen till att jag gör en shoutout till Per här är att jag vet att han är en trogen lyssnare av den här podden. Mm. Eh, och att han alltid pratar om den i alla sina avsnitt. Ja, ah, bra. Men så, då ja, är det här vi, kanske ett stående inslag. Ja, låt oss... Eh, ja. Att eh, så länge han nämner oss så, så ska jag nämna Kakelperras podcast. Ja, för Kakelperra. Ja, s- Kakelperra. Ja, det är mysigt i mysigt varje fall. Så det, det är eh, en eh, förvånansvärt bra podd. Alltså, när idén kom så tänkte jag så här, men nu, varför, Nej, det här? låter ju inte... Nej, man, det... Man går, det blir inte så här, shit vilken jävla podd i det. Det är inte dit man går direkt. Men Nej. sen så när med de här gästerna... Det är så fort man hör folk prata om saker de kan och liksom är initierat. Och det är bra kemi och bra... Det är, det är faktiskt eh, lyssningsvärd podd, måste jag säga. Mycket bra. Det var, när jag... Men det är som är kak eller som är poddare. Man måste ju ha ett bra grundarbete, underarbete. Det är Just det. Ja. <laughs> ja. På lite olika jobb jag har haft. Framförallt när jag var, när jag var kultur- och fritidschef uppe i Sundsvall. Då fick jag väldigt mycket tidskrifter skickade mm. till mig i, liksom, i min yrkesroll. Ja. Och fascinerades just över alla de här smala eh, tidningen Lera. Ja. <laughs> Den Varför väl. inte? Eh, eh, och sen Lubrikatorn. Mm. <laughs> den, den handlar alltså om jag kommer ihåg rätt om, om ångbåtar. Mm. Okej. Okay. Ja, det är i alla fall på något vis var Vilket det, det heller inte finns jättemånga av. Nej, jag kan också ha fel, men, men det, var, det var en väldigt liten och smal tidskrift, men jag skrattade ofta åt valet av titel på på den. Men det är ju som ja. Det är som eh, på Folkhögskolan och i en butik förut i alla fall i många år som hette Startmotor och 
startmotor och generatorbutiken. Ja, precis. Det. det är så underbart smalt. Ja, ja, och jag passerar ofta när jag jobbar på Kungsholmen essensspecialisten. Mm. Ja just det, den som ligger där vid Alstermagatan. Ja, som säljer på essenser liksom. Mm. Just det, men därför där, jag, jag hade studion där tidigare ja. innan vi flyttade hit. Så, och då, Köpte då, du någon essens? Nej, jag gjorde det, men jag, jag låg åt den där flera gånger. För man <laughs> så här, här, vad, ska, och jag, vad är det ens ni har? Liksom. Ja, ja, men det är ja. så underbart smart ja. så att man blir lite glad. Ja. Jag ska bara berätta nu att Lubrikatorn, ja. det är Medelpods sjöhistoriska föreningstidning. Men och den heter Lubrikatorn att, för att? Det handlar väl något om hur man smörjer motorer. Jo, vi spelade ju på Statoils smörjmedelsfirmafest och de kallade sig själva för Friction Fighters. <laughs> There's too much friction out there! Konstiga Ska vi avsluta ja. det här? Och eh, kanske avsluta med våran lek? Eh, jag kan inte vara tyst. Awkward silence. Uh. <skratt> är ni redo? Jag är redo <skratt> För er som inte har hört det här förut så är det alltså Vi leker ju mer eller mindre tysta leken här Och kallar det för awkward silence För att det är ju ändå ett ljudmedia det här Så att om vi är också vi, Det här redovisar vi live Om vi kan vara tysta nu i 152 minuter Då kommer det vara 152 minuter tystnad innan ingen kommer Awkward science, ska vi ta det? Men <skratt> <skratt> som kommer på, på Under tid, det konstigaste liksom Under tiden det är tyst så försöker vi tänka ut En konstig vetenskaplig idé som ja, vi presenterar ja. efteråt Ja, det är bra ja. Nästa, nästa avsnitt, eller så är det en egen podcast <skratt> Awkward science Klara, ett på tre tyst Jag förlorar, jag föll på eget grepp Jag försöker provocera mina vänner med mitt Asiatiska instrument och jag, jag tänkte på, har ni sett Det där som har gått på Facebook Han med Birdhouse Det är jätteundliga som ser lite ut som Ebbot Med någon lugg och långt hår eh, Han oh, heter ju eh, Quentin and his bird orchestra Ja, oh, nej det missar flöjten. Det Ja, det kan vi kolla på det sen ja. Men äh, jag såg han framför mig när du tog flöjten där <laughs> Så hörde man Ja, ja. ja men hörni Tack ska vi ha, gör ni allihopa Tack. Ses Tjus. snart, hej då Ja, vad sa du? Vi glömde säga en grej Ja, nu kommer livepodd från ja. Sundsvall Åh, hurra, vad härligt att vara här. Eh, ni kommer nu till eh, program nummer kanske 18 eller någonting. Eh, 19. 19, 19 är jag tror 18. On 20. Ja, eller 20. Ja. Av podcasten Konstiga Gig. Ja. Den här gången extra konstig för vi spelar in live i Sundsvall. Ja. Kan ja. vi bara få höra så de som lyssnar på oss förstår att vi är live. En liten applåd så vi hör er. Tacka, tacka. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Det ni inte ser som vi ser är att eh, alla Sundsvalls absolut främsta musiker sitter här och äter och dricker öl och några är jättenervösa för de ska spela lite senare ikväll. 
För vi är här och firar massproduktion. Världens bästa skivbolag som fyller 40 år. Det är alltså äldre än vad vi i redaktionen är. Ja, okay, eh, Christer Falket, jag. Eh, med mig i podden har jag... Björn Börjesson. Och Jon Skäre. Hey. Med den härliga hesa rösten idag. Ja, just det. Du är ja. lite krasslig. Ja, jag har en riktigt bra basröst. Vad höra. Då går jag ner. Jag kommer riktigt lågt idag. Det är härligt. Ja, ja. Ja, fint. Bra. Okej, om det är någon som inte har lyssnat på oss så är det här alltså en podcast som handlar om vad som händer när man är ute och spelar. Vi, ja. vi, vi träffar lite olika folk och berättar egna ljughistorier om vad som har hänt när vi har lirat på olika ställen. Björn, är det någonting bara lite snabbt innan vi tar gästerna som du vill dryfta? Alltså det konstigaste jag kan tänka mig nu är ju att jag ska spela massa Sundsvalls-låtar ikväll. Jag... Att jag är ju så härligt inbjuden till det här. Jag, jag, jag vet inte om jag vågar säga det, men jag hade inte hört dem innan eftersom jag inte är här. Men, men <laughs> nej, det, det nu borde, har jag hört dem. Det borde du inte säga. Nej, och lärt mig att nej, älska nej. dem och kommer ja, för evigt bära dem med. Men ska vi, Jon... Har du något som du vill drifta? Det är väl inte en samma sak. Det är en ganska märklig känsla att spela covers på låtar när de banden som har gjort låtarna sitter och tittar. Jättekonstigt. Ja, mycket Men märkligt. jag hoppas att vi gör det rättvisa något sån här i alla fall. Ja, det, ja vi, det lär vi bli varse. Ja, de har ju chansen att spöa oss omedelbart annars. Det, det uppmanar vi till att komma upp ja. och ta bort oss från scenen och köra bättre själv då. Ja. Det är väl det vi, vi tänker. Ja. Men jag vill ha upp två stycken gäster på scenen och jag vill ha en stor applåd först för Anders Virmen, mer känd som Krämen. Jag brukar spela med Krämen och vi har... Vad är det för jubileum? Vi har 20-årsjubileum som band, va? Nej. Nej. Kan inte du då berätta för dem som lyssnar på det här och som inte känner dig och inte är från stan? Liksom, vad, är, vad är Krämen? Vad är det för band? Krämen är... Krämen, giraffer och andra saker är ett band som lirar låtar för barn och barnfamiljer. Visar upp pop för själ och kropp, kan man väl säga. Härligt. Du, du ska få berätta en, någon story strax, men jag skulle vilja ha upp vår andra gäst och faktiskt kvällens riktiga huvudperson, Mats Hammerman, vill vi ha upp på scenen också. Yeah! Skivbolagsdirektören. Skivbolagsdirektören för det fantastiska bolaget Massproduktion. Vad är det vi firar idag? Ja, det är ju ett litet skivbolag som har fyllt 40. Är det inte läge att lägga av nu då, efter så många år? <laughs> det är ju roligt nu. Ja, ja. okej. Okay. Du blir rik nu. Det är nu Nej. det händer. <laughs> det är roligt. Har du något särskilt som, som har varit någon, någon konstig händelse i de här, under de här 40 åren? Ja, det är med konstiga händelser hör du mest hela tiden. <laughs> Be, berätta. Och nämn gärna namn och lämna ut folk. Det är det vi är ute efter. Jag har mer för tänkt på konstiga gig så jag har inte liksom något sån där händelse men, men shoot, kör ett ja, konstigt gig det som kanske var mest konstigt det som när det hände var ju när liksom, när vi innan garmarna när släppte garmarna och de hamnade på ett rapport- stort liksom halvsides reportage i Billboard okay. när vi, vi inte ens hade släppt knappt hade släppt skivan där det var ju så här. Okej. Okay. Det är bra, bra, bra folkmusikplatta är... på svenska är liksom en halvsida i Billboard. Mm. Det var ju liksom en sån här... Det trodde man ju inte var sant. <laughs> krämen, Anders. Ska vi säga Krämen ja. eller Anders? Vad känns Just nu säger vi kanske Anders. Anders, ja. hej Anders. Jag kan ju tänka sig att jag berättar saker som inte har att göra med Krämen. Ja, också. precis. Ja, för du har ju spelat med en massa andra Sundsvarsband också. Ja, ett par stycken. Ja. 
Ja, men alltså jag har en grej som jag jättegärna som jag vet om dig Anders som jag vill höra mer om. Okay. Det är andra som har pratat om det. Jag vill gärna höra dina egna ord när du turnerade med Crunch i Tyskland. Ja. Det, det ser man ju vad rykten kan ställa till. Jag har ju aldrig varit i Tyskland med Crunch. Däremot så var vi på turné det jag var anlitad som chaffes och striptör. Och det, det var vi i Linköping och Malmö bland annat. Men det var särskilt en gång i Malmö. Då, då hade Crunch, de var jävligt bra den kvällen i Malmö. Eh, och de hade ju klätt ut sig till eh, fabriksarbetare med kaffetermos och allt. Och mitt i sättet skulle jag komma in på scenen och strippa. Som, såklart. Så, såklart. Ja, ja. Ja, visst. Men jag gick ju all in i det där så att jag hade ju liksom längre hår än vad jag hade nu och där hade jag föna ordentligt. Jag hade pumps. Eh, nätströmpbyxor och kjol, en vit blank skjorta och makeup och grejer. Och så klev jag in och så strippade jag där då. Eh, inte helt då, för jag hade ju baddräkt med typsockar. Ja. <laughs> Men i alla fall, efteråt då så när vi hade bytt om och satt i låsen och sådär, jag gick och sminkade av så kom en av arrangörerna in helt från vettet. Fy Kom han och skrek Och tjejen Fy fan vad snygg hon var <laughs> Och här kommer han Och det var jag Konstiga spelningar Är det någon av er som har bott konstigt Eller bokat konstigt Eller Hamnat fel Jag minns när vi spelade med Jag åkte med garmarna på deras första USA-turné, det var något ställe vi vi skulle bo i Minneapolis och hon som vi bodde hos, hon hade, hon hade jobbat åt Prince, Prince skibolag, det var ju grovt, grovt imponerande på. Ja, ja. Men sen när vi skulle sova, då var det liksom, ja, men ni kan sova här på golvet. <laughs> Jaha, på golvet. Ja, men det är ju sån här luddig matta, det är mjukt. Och så var man liksom känna på golvet, det var liksom man tog i det, det var liksom fullt med grus i det här lurviga heltäckningsmattan. Liksom. Oh, jäklar! Så lyckades pilla loss soff fåtölj, eller vad heter det? Ja, soff. Dynorna. Dynorna. <laughs> Fåtöljen låg liksom delade på dem. Och låg på det där skitiga golvet. Det var en upplevelse. Så, och när ni, innan ni somnar så tänker ni, tänk här har Prince sovit. <laughs> Nej, det var ja, inte riktigt så. Ja. Det var en lång koppling. Han hade en kort period jobbat åt honom. Ja, var väl okay. men ja, ja. Finns det, det finns ju king size bed, men finns det prince size bed? Då? Det är ju jätteliten. Liksom. Det är som en liten krubba som man får. <laughs> Och samtidigt så vill jag ha upp på scenen avlösargästerna. David Kronlid. Oh, och medan David sätter sig så ger vi också en varma podd till nästa gäst, nämligen Micke Andersson Knut, mina damer och herrar. David, mm. ja. har du något konstigt gig du vill berätta om? Ja, jag har några stycken, men eh, det konstigaste, det var... Det är inte med ett massproduktionsband, utan det var i, i början av 2000-talet så bildade jag ett band som heter Kvartett Traktor. Gaggio All-Star Orchestra som spelar romsk, östeuropeisk musik. Och vi blev ganska snabbt populära och spelade på många folkmusikfestivaler och, och sådär. Coolt. Ja, det var skitkul. Och så fick vi en förfrågan 
av en man som ville att vi skulle komma och spela på, på hans frus begravning. Vilket var ju, vilket, ja just det. det var lite så här tragikomiskt på något vis för att vi var ju ett partyband som brukar rusa in på ställen och låtsas att vi var bokade och spela och sådär och få göra då och, och sådana saker. Men då visade det sig att eh, hans fru hade hört oss när, Pet, när Klingan spelade in oss när vi spelade på Korrefestivalen och ville att vi skulle spela på, på hennes 40-årsfest. Men då, då var det tråkigt och tragiskt för då, då gick hon bort. Innan okay. hon fyllde 40. Och då ville han att vi skulle lira på, på det här kalaset. Eller man ska säga då. Och det var jävligt konstigt. Ja, det var som fint det. och svårt att veta vilken energi man ska ha på scen. Och, och så där. Men historien är inte slut där. Två år senare så ville han att vi skulle komma tillbaka. Okay. Då, då, då hade han gift om sig. Så då fick vi spela, spela på hans bröllopsfest. Ja, ja. revansch. Konstiga Men jag måste, å- återkop- jag måste återkoppla till det här med garset. Vi tog en spel, på vägen hem så spelade vi Riga på ett ställe som heter Klubb Depo. Och där hade vi varit två år tidigare gjort en jättebra spelning. Det är så här klassiskt. Det är en bar upp till, man går ner i någon slags katakomber. Ja. Och så är en klubb. Och då hade det varit kanske 150 drygt pers där nere. Och väldigt bra. Den gången. Nu tog vi ett gig på en söndag för vår båt gick på måndag. Vi spelade, det är väl kanske 40-50-tal pers- folk där. Garset, nu är vi fyra bandet så det kanske inte låter så märkligt men då var vi fem i bandet. Vi fick alltså i gars till fem, fem i bandet fick vi fyra öl. <här> <här> Och det är ju det är, det är rätt dåligt gars. Ja, det är lite lite. Ja, det är lite lite. Ja. Dock ska jag ändå säga att det var två ungdomar som jobbade i den här baren på övervåningen. Vi fick stanna med dem och ha lite skoj efteråt. Eller hur, Mattias? Mattias gick in i en plåtdörr när han gick ut och fick ett jack i pannan. Ja, men det var en jätterolig kväll. Men det var garset till början var dåligt. Men sen tog vi igen det senare när, när gästerna hade gått. Konstiga men sen var då, vi hade många bra namn, Gud, <laughs> på förslag och sådär va. Men sen var det en pojk som bodde granne med mig i Timrå. Han brukar, när han var 5-6 år så brukar han rusa in i lägenheten och skrika, vadå? Allt han kunde. <laughs> så då tänkte jag, vi tar det. Det är bra, det är bra. <laughs> ja, men det är lite så... roligt med vadå, för ja. vi hade en spelning på... Kåren är det fall för länge sedan och då ja. kommer in någon stressad i våran låt och säger så här Men är, är, är det ni som är Confusions eller vad då? <laughs> <laughs> och det där gjorde vi en jätterolig grej för bandet vad då fanns ju verkligen då. Det var, tyckte vi var jättekul. Mina damer och herrar, det här var konstiga gig. Tack ska ni ha! Om en liten stund så kommer ni få se My Orchard här på scenen. Woo!